0: Закуска, закуска, семейна закуска, семейна закуска, семейна закуска.
1: Здравейте, скъпи приятели! Започва нашето семейно предаване. Аз съм Мира. Добре дошли на семейна закуска.
2: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес избрахме да говорим за добрите и лошите бащи, за авторитетите, за нуждата и вредата от тях, за мястото на строгостта и наказанията при възпитанието на децата.
1: Повод за днешните ни размисли даде един известен библейски баща – Първосвещенникът или в Стария Завет, възпитателят на Великия Пророк Самуил. Онази от вас, които четат Библията, сигурно са срещали името му, а запознавачите то се е превърнало в синоним на провалил се баща, на антипример, на човек, от когото да се учим какво да не правим, ако искаме да възпитаме добри и стойностни хора.
2: Останете с нас, за да си припомним историята на неговото семейство, синовете му. Възпитани към му и всичко, което сполетява целия Божий народ поради грешките на един добър човек, но слаб баща. Адресите на които може да ни пишете са Поштинския, 4000 плови в улица Антин 1, номер 22, звукозаписно студио и електронния EWR, долна черта, bg,
1: Или в Библията е казано съвсем малко. За жена му пък изобщо нищо. Всичко, което знаем за този свещеник, откриваме в първа книга на царете. И там първа до четвърта глави.
2: До дълбока старост той е както свещеник, така и съдява в Израел. Как той упражнява своята официална дейност, не ни се съобщава. Той е описан главно като баща на неговите двама синове, Офни и Финеес. В тази отговорна задача той жалко се проваля. В това или е предупредителен пример за всички, които са облечени от Бога в бащински авторитет и са отговорни за това.
1: Безбожното поведение на неговите синове е описано с много крещящи цветове. Те са наистина лоши хора, негодни за нищо. И въпреки това, вземат много високи постове в Израил. Те са свещенници, посредници между Бог и народа. Принасят жертви на народа пред Бог. Вземат определената част за тях от това. Как точно трябва да се извършва това разделяне на жертвите, е описано в книгата «Левит».
2: Но те нямат никаква почет към Бога, не се съобразяват с предписанията на Неговото Слово. Те не са доволни от отредената им част от жертвата, но вземат за себе си най-добрите части. Дори и когато са предупредени от жертващите за техните накърнени задължения и неподчинение, те налагат дворите си. Затова те стават причината цялото жертвено служение да бъде презряно от Господа.
1: Но за съжаление това не е единственият им грях. Във втора глава е описано, че те спят с жените, които слугуват при входа на скиният. Единственото място в писанието, където се говори още за това служене на жени е изход 38 глава. И това служене е похулено именно чрез нечестивото поведение на синовете на Или. В същото време, уместно е да се запитаме дали те са семейни. Да, за Финет знаем, че е Семейн. И неговата жена дори много по-добре разбира какво означава Божия слава от своя съпруг.
2: И въпреки това, тези мъже заемат толкова високо място. Те са хора, призвани от Бога да получават Божия народ в Словото Божие и чрез техния собствен пример да научат народа на страхопочитание пред служението на Господа. Колко ужасно се грешават те в служението. При това, ние им липсват предупреждения. Божият човек е изпратен и посочвана или на синовете му за тежките им грехове.
1: А самият или какво прави? Може би това е най-уместният въпрос. Никъде не четем той да взема лично участие в неправдата на синовете си. Самият той остава верен. Дава на младия Самуил, който е поверен на грижите му много добри уродци. Или наистина увещава синовете си, но, за съжаление, с много слаби думи. Във втора глава, 23, 24 и 25 стихове, са описани думите, които той изрича към синовете си. «Не дайте така, че да, мои. Защо правите такива работи? Аз слушам лоши работи за вас от всичките люди». Предупрежденията му идват твърде късно. «Мярката на техните грехове е препълнена». И Господ взема решение да ги убие лично.
2: В своето заслепение те смятат, че могат да принудят Бога да им даде победата в битката срещу филистимците. Без да имат поручения за това, те внасят ковчега на Завета в лагера. Мислят, че Бог е длъжен да бди за славата на ковчега на Завета и да им подари победата.
1: Бог обаче има свои разбирания и представи и средства да съблюдава своята чест. Обявеният съд е осъществен, войската на Израел е разбита, Офни и Финес са убити на бойното поле, а ковчегът на Завета е пленен. Когато или чува тези ужасни новини, преди всичко за пленяването на ковчега на Завета, той пада на стола си и умира. Неговата реакция показва колко присърце всъщност са му господните тела. До края на живота си той запазва своя личен страх от Бога.
2: Ето ви парадокс. Един посветен на Бог първо свещени, който милее за скинята, за ковчега, за честа на Бога и в същото време толкова слаб възпитател, че причина за всичките нещастия, стоварили се върху главите на целия народ, са неговите соствени синове. Също свещеници, но безбожни и алчни хора. Как е възможно да си вършиш съвестно работата за Бог, да бъдеш посветен и в същото време да пренебрегваш възпитанието на собственици деца? За съжаление, това е капан, в който попадат и много съвремени родители. Ревностно служат на Бог, отдават цялото си време, сили и таланти за Него, но пропускат златното време да доведат децата си при Него. Забравя, че мисионската работа в собствения дом е най-важната от всички. След малко продължаваме със същата тема, за това останете с нас, скъпи приятели. Телефонът, на който очакваме обаждането ви е 032 633 533. Това е семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след минути. И отново в семейна закуска по радиогасът на надеждата. Аз съм Божидар. Главен герой на днешното ни предаване е един антигерой, просвещеникът Или от времето на съдиите.
1: Нека да се занимаем малко по-подробно с Или, но вече да го разгледаме предимно като баща. Много можем да научим от неговата история за нас днес. Този Божий мъж претърпява тежък неуспех. В упражняването на бащински авторитет, синовете му не го слушат и трябва да се покаят за това неподчинение.
2: И дойде един Божий човек при Ири, не се доклада в първа книга на Царете, втора глава, 21 стих. Беше му напомнено, високото му положение като последовател на Първосвещеника Арон, което означава голяма отговорност. Въпреки, че синовете му упражняват неправдата и той самият не участва, не му е дарена особена лична отговорност от Божия човек. Много сериозни са упреците срещу него. Защо ритете жертвите ми и припомнянето ми и почиташ синовете си повече от мене? Затова съдът трябва да дойде на Тилии и неговия дом. По-късно младят Самуил трябва да разпространи това послание още веднъж. Или трябва да чуе упрека че знаят за всички неправди на синовете си и не ги предотвратява. Като отговорам просъщеник, той не схваща да попречи на това омерзение на жертвата. И като съдия, той не наказва синовете си за техните престъпления и като баща в семейството си или сериозно се проваля.
1: Ако се огледате и прочетете вестниците, сигурно ще видите, че навсякъде, във всички аспекти на нашето общество, съществува криза на авторитетите. Такива времена е имало и в историята на Израел, и то точно по времето на съдиите. Спомнете си сигурно прочутия текст от съдии 17 глава, «Всеки правеше каквото му беше угодно на очите."
2: Ако отворим новия Завет, ще прочетем писаното от Павел. Всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. Колкото власт има на света, всичките са от Бога отредени. Според посланието на апостол Павел Доримините, 13 глава, 1 стих. Тези, които притежават авторитети, са отговорни пред Бога за начина, по който те управляват този авторитет. Деспотично и самоволно упражняване на този авторитет е един от факторите, който, между другото, довежда до Френската революция и много следващи революции. Но семето на тази революция от друга страна е последно че списанията на философи, които поставят своя печати върху мисленето на педагозите. Тяхното влияние е още ефективно.
1: Пример за такъв философ е Жан-Жак Русо. Неговата книга «Емил» или «За възпитанието» упражнява огромно влияние. Но развитите в нея теории са неприемливи за един вярващ човек. И това не трябва да ни очудва. Неуравновесеният баща на Русо му дава да чете още като малък всякакви зрели и незрели книги. После изоставя момчето, когато е на 10 години. От една връзка на Русо с прислужница, която той по-късно един вид узаконява, се раждат пет деца, които той оставя в детски приют. Самият той като баща дава много лош пример.
2: Русо, изхожда от мисълта, че човек по природа е добър и трябва да бъде защитен от вредни външни влияния. За наказание той не иска нищо да знае. Намира, че религиозните влияния са зли. Само собствената съвест той разглежда като сигурен водач. Нарича божествен инстинкт, небесен глас, съдята на доброто и злото, което прави човека равен на Бога. За Исус Христос той не иска нищо да знае. Този безбожник упражнява голямо влияние и неговите теории намират и днес много привърженици.
1: Уф... Доста по-късно време, през 20 век, книгите на доктор Бенджамин Спок упражняват огромно влияние. До ден днешен вие ще видите много негови почитатели, които с удоволствие препоръчват съветите му. Най-известната му книга върху възпитанието е книга на Здравия разум за бебета и Детска грижа. Тя е преведена на повече от 30 езика и достига до над 170 издания. В Америка това е най-употребяваният наръчник по възпитание, защото въвътре са дадени на съвсем понятен език съвети за всички възможни проблеми при храненето и възпитанието на децата. Неговата изходна гледна точка е свободна самореализация на малкото дете. Това обаче води до опасни последици. Някои хора смятат, че авторитет, подчинение или наказание – това са неприемливи понятия за един християнин, че те са небиблейски. В по-късните си издания доктор Спок нанася някои малки корекции.
2: Най-мъдрият цар на всички времена, Соломон, говори за възпитанието със съвсем други думи. Неговата изходна точка е господният страх. Понятията «дисциплина», «подчинение», «наказание» При него постоянно се въртят. Нека само да прочетем книгата с притчите.
1: Съвременният човек е решил, че знае повече от Бог и е променил правилата за възпитание на децата. Днес в съвсем сериозни книги по педагогика и детска психология ще прочетете, че децата трябва да бъдат оставени сами на себе си. Да се развиват естествено, да не бъдат принуждавани да правят или не правят това или онова, сами да вземат решенията, да касаещи самите тях. Разбира се, както всички останали, майсторски заблуди на Сатана и в тази има голяма доза истина. Разбира се, че не бива да има насилие, груба принуда, манипулация или издевателство на децата. Те са личности, макар и още неоформени. Но в същото време, Естественото развитие не означава нищо друго, освен неподкастрено зло. Защото всеки човек без изключение се ражда с наклонност към зло, а не към добро. И нашите сладки невинни дечица не правят изключение. Затова наш дълг пред Бог и обществото е да култивираме доброто в тях и да потушаваме злото. Наказанията са един от методите за постигането на тази цел.
2: Има още много какво да кажем по темата, така че не смейте честотата, скъпи приятели. Не забравяйте, че в интернет нашите програми са на ваше разположение. Винаги в нашите сайтове awr.org и awr.sdbg.org, както и във Facebook, там сме като адвентно радио България списал на кирилица. Това е съм мен за мен на Закуска, аз съм Божидар. Продължаваме след малко.
1: Ето ни отново, това е семейна закуска по радио Гусетна Надежда, аз съм Мирам. Днес животът и семейството на Първосвещеника Или от Стария Завет ни дават хубав повод за размисъл по въпроса за правилното и неправилното възпитание.
2: След като се занимаваме с тежките последици и неуспехи на възпитателния метод на Или, изглежда полезно да изследваме как би трябвало да се възпитава от библейска гледна точка. Бог не е Бог на безредието. Но внимавайте върху посочената тук антиномия на мира. Първо коринтянам 14, 33 стих. Мирът е повече отред. Един баща може да се грижи за реда, като упражнява авторитет по начин, не библейски, по който се насажда напрежение, а не мир. В посланието до колесените 3, 20 стих се казва Вие, деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно пред Бога. Господ Исус като дете Сам даде пример за това.
1: А към бащите се дава пък следния съвет. Вие, бащи, не дразнете децата си, не ги ядосвайте, за да не се обесърчават. В Ефесяни 64 4 апостола допълва. Не дразнете децата си да се гневят, но ги възпитавайте в страх и насърчение, Господне. Как може един мъж да е дораснал до отговорната задача да бъде баща, без сеотдайната помощ на своята любима, която сама осъзнава своята отговорност за това.
2: Идеалната форма на водителство намираме описана в 32-и псалом, 8 стих. Аз ще те наставлявам и уча в пъти, който трябва да ходиш. Окото ми ще бъде на тебе, ще те съветвам. Така Бог иска сам да води децата си. Да се води с очи със сигурност е най-добрият начин за водителство, също и за родителите. Но, за съжаление, това не винаги е възможно. В двете стих следва и обещанието. Не бъдете като кон или като мъска, които нямат разум, за чието челюсти трябва да вържеш оглъвник или юзда, иначе не биха се приближили до Тебе. Или както още може да се преведе, ако не иска да се приближи до Тебе. Смисълът на текста е, че Бог иска да ни води с окото Си, дори когато ние не желаем да премем това водителство, трябва да приложим. По-твърди мерки.
1: В Еврея 12 глава четем, сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, когато обича и бие всеки, когато приема. Ако търпите наказание, Бог се държи за вас като с синове. Защото кой е този син, когато баща му не наказва? И ако сте без наказание, на което всички сте били определени да участвате, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали, няма ли повече да се покоряваме на отца на духовете и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а той за наша полза, за да се участваме в неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето си, да е за радостта е тежко, но после принася правда като мирен плод на тези, които са се обучавали чрез Него.
2: В този библейски стих наказанието от Господа се сравнява с наказанието от бащата. Ние, като бащи, можем да научим много от това. Бог наказва изключително от любов и при това Той има пред очите си едно непрестанно наше благо. Придадените обстоятелства и това произвежда после мирния плод на правдата. При нас също любовта към децата ни трябва да е мотива при избора на наказателни средства. Затова трябва да изпитваме сами себе си дали не играе някаква роля в славолюбието ни, на ни гордост или друго подобно. Ние трябва да избираме средствата, които при най-добро знание ни довеждат до целта. При това трябва хубаво да обмисляме дали тези мерки не са прекалено леки или тежки и дали не са твърде продължителни.
1: Бог не се отнася с нас, неговите деца, като се с чужди. И ние не би трябвало да се отнасяме с тях като с такива. Естествено, никой няма такива намерения, разбира се, но практиката често показва, че се случва. Отказваме се от наказанията, защото биха могли да бъдат в уштърп на децата и преди всичко да им оставят вредни спомени. Това се е превърнало в често употребяван аргумент, който можете да чуете отново и отново. Резултатът е поколение от трудни, непокорни, бунтарски настроени деца. Те са търпели много малко наказания и съответно има цяло поколение разочаровани родители, тиранизирани вече от своите деца. Много психолози са привлечени от този проблем на настоящето. Отхвърлиха Словото Господне и каква мъдрост има в тях. Това е цитат от книгата на пророк Еремия. Настойчив въпрос. Нуждаем се от много мъдрост за трудната задача на възпитанието на нашите деца. При това не можем да отхвърлим поученията на Божието Слово.
2: Ние знаем, че Самуил, последователят на Или и последният съдя в Израел, е свидетел на всичко, което се случва в дома на Или. Но и той, като баща, по-късно не изпълнява достатъчно задачата си. Той поставя своите синове за съди, според първа книга на Царете Основодова, първи стих, и не забелязва, че те не са годни за това. Когато народ му показва тяхното слявно поведение, той изглежда и ги отстранява от службата им, както вероятно можем да разберем от изреза «Ето и синовете ми с вас».
1: Много голяма опасност, на която са изложени всички родители, се състои в това – родителите да надценяват децата си, Сигурно си изпълнете поговорката, че е моето гарче че е славай. Колко често ни се случва това? Обратната опасност в другата крайност е родителите да не виждат нищо добро в децата си. Тогава те не им засвидетелстват уважение, не ги поощряват, а точно от това децата често имат нужда. Най-малките грешки се санкционират. Предимно наранени родители, които сами са постигнали много, лесно казват нещо от сорта – Ти си абсолютен некъдърник. Това може да предизвика огромно чувство за малоценност в детето, което в по-късния му живот никога да не може да се отърве от него напълно. Колко мъдрост ни е нужна, за да избегнем всички тези подводни камъни.
2: Разбира се с Божията мъдрост. Затова я пожелаваме от сърце на всички ви. До чуване, до следващия път. Thank you.